0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude, c'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors Joseph, on va, tiens, unir le cinéphile en toi et le commentateur social parce qu'il y a une chronique que tu as écrite que j'ai trouvée excellente cette semaine sur l'ignorance et tu disais que l'ignorance progresse à la vitesse grand V et que c'est inquiétant, pas seulement ici, en France aussi, aux États-Unis, les gens croient de plus en plus toutes sortes de sornettes et tu disais, il faut lutter contre ce retour de l'obscurantisme et je me disais en te lisant, une des meilleures façons de lutter contre l'ignorance, c'est par le cinéma.
0: Absolument, absolument, d'autant que euh, l'école actuelle visiblement ennuie beaucoup euh, d'enfants. Ils sont euh, de la génération euh, du visuel, euh, évidemment il faudrait tenir compte du point de départ de l'enfant. Est-ce qu'il est simplement enfermé dans ses petites stories sur son cellulaire? Est-ce qu'il est enfermé dans l'univers Marvel? Ou est-ce qu'il a déjà une certaine ouverture? Mais oui, effectivement, je pense que le cinéma pourrait réussir à ébranler leurs certitude, les sortir de leur zone de confort, tout en permettant aussi de construire une certaine fondation morale. Et je crois, Richard, si je peux me permettre, que toi et moi avons eu le même point de départ. C'est toi qui me l'as suggéré. Est-ce que je te laisse dévoiler d'où part ton idée ou je Alors, le Alors,
1: le livre, tu veux parler du livre oui, de David sûr. Gilmore Alors, parle de ce livre-là de David Gilmore. En anglais, ça s'intitule The Movie Club. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais c'est un livre magistral. Parle-nous de ça, Joseph.
0: Écoute, Richard, je suis un peu gêné parce que j'ai lu ce livre sur ta recommandation. Alors voici, David Gilmour... on ne parle pas ici du guitariste de Pink Floyd. On, par- on parle de l'ancien critique de cinéma de Radio-Canada anglais, du temps où Radio-Canada anglais présentait de vrais grands films. Et donc, en substance, David Gilmore vit à Toronto. Il a un fils qui s'appelle Jesse, qui veut plus rien savoir de l'école, mais qui a pas non plus le goût d'aller se trouver une job. Alors, David Gilmore discute avec son ex. Il est divorcé et ils conviennent ensemble d'un pari un peu fou, il dit à son fils, Jesse, je t'oblige pas d'aller à l'école, je t'oblige pas à te trouver une job, je t'impose deux choses. Un, pas de drogue, et deux, on va tous les deux regarder trois films par semaine que je choisirai. Et il garde le contact avec son fils, et l'initie au cinéma et excuse-moi le cliché, le ramène un peu dans le droit chemin et, et, avec le cinéma.
1: Et utilise le cinéma pour des leçons de morale en disant, regarde, tu vas apprendre des choses de la vie par le, par le, le cinéma et moi, ce film-là, ce livre-là m'a extrêmement touché et là, bon on tombe dans l'exercice. Euh, quel, quel film on montrerait à, à nos enfants, à des enfants pour leur apprendre des choses sur la vie? Je vais commencer, ok? Alors, okay, euh, commence. on, on a parlé de ce film-là à de nombreuses reprises et j'en parle encore aujourd'hui, High Noon, un western qui, oh, euh, oui. en français, c'est le train euh, sifflera trois fois. L'histoire, bon, c'est un petit village. Il y a des bandits qui, dans quelques heures, vont se pointer dans le village, vont foutre le bordel. Le shérif veut ameuter le village en disant il faut se mettre tout ensemble pour lutter contre ces bandits-là. Personne veut euh, participer à la lutte. Il se retrouve seul. Deux leçons là-dedans. Leçon de courage incroyable. Euh, c'est pas parce que les gens sont unanimes autour d'une idée qu'ils ont raison. Tu peux être tout seul et toi avoir en raison. C'est important de penser à contre-courant, euh, de, de, d'être fidèle à tes principes, même si tout le monde les dénonce. Et deuxièmement, la leçon importante là-dedans, Joseph, c'est que ne surestime pas les gens autour de toi. Ils risquent de te <rire> décevoir. Et ça, c'est important. On apprend ça en vieillissant. On pense que les gens sont gentils, sont courageux, sont fins, pis tout ça. mais si tu quoi? La plupart des gens sont petits, pleutres et lâches. Et c'est ça que ça te dit, ce film-là.
0: Richard, c'est drôle que tu dises ça, petit pleutre et lâche, parce que dans ma chronique d'aujourd'hui, qui risque d'être publiée demain, je parle du, des problèmes de liberté d'expression dans le monde universitaire, et je dis qu'au bout du compte, tout part d'un manque de courage. Alors évidemment, voilà. euh, euh, si on veut... Si on veut utiliser le cinéma pour éduquer nos enfants, la question devient à ce moment-là, quel film? quel film Et le danger serait justement d'éviter le prêchis prêchat Il y a beaucoup de prêchis-prêchats dans le cinéma contemporain. Par exemple, le gentil noir qui fait cheminer le blanc un peu borné, le sympathique immigrant maghrébin qui redonne joie de vivre à la bourgeoise coincée, ou évidemment l'avocat chevalier qui combat la méchante multinationale polluante. Non, non, il faut des films, si tu veux, moins archétypiques que cela Et moi, j'ai quelques propositions. Ben, vas-y, avec que proposition?
1: vas-y avec une proposition. Vas-y avec une euh, le... on va alterner tiens, entre toi et moi.
0: Vas-y avec... ben, 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 tout, si... ben, tout simplement notre film fétiche à toi et à moi et à toute une génération d'hommes le parrain ça peut être le 1 le 2 le 3 je te laisse choisir on
1: écoute on écoute un extrait je crois c'est du 2 ou on écoute un extrait du parrain 1
0: je dois dire non à et je vais donner mes But they wouldn't be friendly very long if they knew my business was drugs instead of gambling, which they regard as a a
1: harmless vice. But drugs is a dirty business. Well, don't cut
0: it off. It doesn't make any difference to me what a man does for living, understand? I understand. But the, your business is... Uh,
1: Don Corleone, qui explique à Solodio pourquoi il ne veut pas euh, s'impliquer dans le trafic de dope. Euh, je l'ai dit souvent, euh, le parrain, c'est mon Coran, c'est ma Bible. Tout ce que j'apprends sur la vie se retrouve dans le parrain.
0: Et dans, et dans ce même extrait, si on poursuit 30 secondes, le fils aîné de Vito, Sonny s'ouvre la trappe au moment où il devrait se taire. Et après ça, Vito lui dit « Ne montre jamais les divisions de la famille en public. Jamais. » Alors évidemment, c'est une une série de leçons de vie sur le bien, le mal. Et comme tu dis, la magie de ce film, c'est qu'il est porteur d'un véritable code moral, alors qu'en fait, ça se passe dans un milieu de bandits et de crapules. D'où une autre leçon de vie, Richard, la complexité de l'être humain, qui, qui n'est ni entièrement bon, ni entièrement mauvais, fait de toute une série de zones d'ombre. C'est le film le plus extraordinaire sur la famille, sur, sur l'ambiguïté de l'être humain. Et par exemple, par exemple, tu dis, euh, que ce film est porteur de leçons de vie. Ben, justement, rappelle-toi de le parrain 3. À un moment donné, Michael dit euh, au au cardinal « Friends and money, like oil and water ». Ça ne se mélange pas. Eh bien, moi, tu vois, j'ai toujours refusé des deals d'argent avec mes plus proches amis ou avec des membres de ma famille parce que ça pourrait mettre en danger des relations amicales ou, ou, ou familiales. Et bien entendu, écoute, Richard, je me couche, je me couche et chaque nuit, je me répète ces répliques célèbres, « Leave the gun, take the cannoli
1: ». Et le parrain qui dit « On ne veut pas être notre père et on finit par devenir notre père euh, », l'importance de la famille, la façon dont on a été élevé va à un moment donné orienter ta vie, le chemin que tu vas prendre dans la vie. C'est un film extraordinaire, une tragédie grecque. Écoute, un des films que je montrerai à, à, à mes enfants, c'est Danton d'Andrei Vajda, oui. le cinéaste polonais. Euh, un film sur la Révolution française, mais Vajda euh, mais, euh, confronte deux figures emblématiques de la Révolution française, euh, Robespierre et Danton. Robespierre, c'est le dogmatique. C'est le gars qui a une idée là, puis lui il passerait tout le monde à guillotine, puis il est sec, il est net, il est frette là, puis euh, euh, il boit pas de vin, euh, il y a pas de femme dans sa vie, c'est rien que les idées. Danton face à lui qui est pour la révolution, mais qui prend l'homme tel qu'il est, puis lui c'est un bon vivant, puis etc. Puis il est moins dogmatique. C'est le meilleur film pour montrer aux jeunes les dangers du dogmatisme. C'est bien d'avoir une idée, mais il faut que tu restes humain et appliquer ton idée là, comme si, là, euh, sans aucun jugement, c'est euh, le chemin le plus court vers l'enfer. Je
0: vous et, 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 et dans un contexte comme celui où on vit en ce moment, où on ne cesse de se gargariser de liberté, en autant, évidemment, que c'est notre liberté à nous. La liberté des autres, quand elle nous dérange, on a un petit plus de misère avec ça. Dans un contexte où on en est rendu, notamment au Québec, mais pas seulement ici, on en est rendu, Richard, à devoir voter des lois pour essayer de protéger, notamment dans l'université, le droit de dire ce que tu penses. Ben, effectivement, un film sur les dangers du, du dogmatisme, du fanatisme, c'est, c'est absolument, absolument essentiel. Je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Alors, euh, un autre film, Joseph. Vas-y. Que tu montrerais toi, vas-y toi.
0: Ah, ok. Ben, écoute, moi, franchement, je t'avoue que je suis, je suis presque autant Hitchcockien que, que Kubrickien euh, fini. Et 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 je je veux parler un instant de psychose, parce que parce que comment dire. Pour communiquer, pour, 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 pour savoir écrire, pour savoir parler, il faut connaître la grammaire. Il faut connaître un certain nombre de règles de base. Et Hitchcock, au-delà du message moral, ici ce qui m'intéresse, c'est Hitchcock qui est pratiquement un des inventeurs de ce que j'appellerais la grammaire du cinéma moderne. Comment rendre une histoire aussi efficacement que possible? Alors évidemment, si je faisais un cours de cinéma avec mes enfants, je leur montrerai tout ce qui, dans le cinéma contemporain, se trouve à l'origine chez Hitchcock. Par exemple, ce montage soit très syncopé, soit très fluide pour montrer, pour créer le climat que tu veux, ces mouvements de caméra pour montrer que le personnage est un petit peu désorienté, la musique pour créer de tension et aussi, évidemment, cette clé de base du suspense qui est de donner au spectateur une longueur d'avance sur le héros. C'est-à-dire que la fille dans la douche, elle ne sait pas, que le maniaque vient de rentrer dans les toilettes. Nous, on le sait. <rire> tu vois? Et, 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 et quand tu vois, et quand tu vois la maîtrise étourdissante des grands artistes du 7e art, là, un jeune comprendrait à quel point à la TV, c'est de la médiocrité et, qu'on et, balance et, et, continuellement. Sais,
1: une des leçons de morale de, de, de Psycho, c'est la façon dont ça a été fait. Hitchcock était au fêtes de sa carrière. C'est une énorme vedette. Il avait de très gros budgets. Et il a dit, je recommence. Comme si j'étais un petit jeune. Je vais faire un film avec presque pas d'argent. En noir et blanc. Euh, dans un budget très serré. Un échéancier très serré. Il, a, il, a, il a remis. Il a dit, je vais me remettre en danger. Et quelle belle leçon à donner aux gens. Il s'est remis en danger et il a révolutionné le cinéma avec ce film-là. Un autre film que je je montrerai à mes enfants, je ne sais pas si tu l'as vu, Breaking Away. Alors... Un film des années 70. Écoute, c'est un jeune qui tripe sur le cyclisme. Il tripe sur le cyclisme. Il est adolescent. Et il tripe sur les Italiens. Il tripe sur les Italiens. Il y a des affiches des cyclistes italiens dans sa chambre et tout ça. Et à un moment donné, il participe à un tournoi de cyclisme, une course cycliste, et il est contre des équipes, une équipe italienne. Il tripe au bout. Il est avec ses idoles. Il se rend compte que l'équipe italienne triche. Que c'est une gang de trous du cul. Et là, encore, J'ai... vieillir, c'est ça. C'est apprendre que tes idoles, des fois, ben, c'est des petites personnes aussi, comme toi et moi. Et ça, c'est un film, ce qu'on appelle un coming-of-age movie, c'est-à-dire cette période charnière où tu, tu passes d'enfant à adulte et tu perds tes illusions. Et C'est un film sur ça, la perte des illusions, qui fait partie de vieillir.
0: Ah ben ça, il faut que Breaking je mette away. la main là-dessus. Je connaissais pas Breaking Away. Tu Alors, sais, en... Richard... Je, je... ben Vas-y, vas-y, je t'en Non,
1: non, non, toi, en terminant, un un autre film en terminant.
0: Ah, ben, écoute, franchement, un un, un de mes films fétiches, Barry Lyndon et et, et de Kubrick, et je vais te dire pourquoi. Je trouve que nos jeunes aujourd'hui, et en fait, pas seulement nos jeunes, beaucoup de gens en général, ont de la difficulté à s'émerveiller admirer la beauté, la grandeur authentique. Nous, les modernes, on a du mal à reconnaître la supériorité d'autrui. On a perdu le sens de la révérence à l'endroit de ce qui nous dépasse. Et il y a chez Barry Lyndon une perfection esthétique et plastique qui pour moi est importante parce que Richard, j'entends encore mon vieux père de 88 ans, toujours vivant, qui m'a grillé dans la tête la phrase suivante. On fait les choses de notre mieux ou il vaut mieux ne pas les faire. Donc, le souci du détail, la composition, l'esthétique, viser la perfection, l'obsession que je peux avoir pour les orthographes quand j'en vois une dans mes chroniques je capote, tu vois, et couvrir c'était le gars qui visait la perfection. Et, et, et on est à une époque de botchage, de bâcler, de laisser aller, et tu présentes ce film, j'ai présenté ce film à ma fille, à ma fille, et je me suis dit, Facal, ferme ta gueule, ne dis rien, ne sois pas le guide dans un musée. Puis à la fin du film, je dis à ma fille, pis, et elle m'a répondu, je suis sans voix. <rire> Wow! Sans un,
1: vraiment, et ça leur permet aussi, parce que tout va vite aujourd'hui, tout est monté vite, et c'est un film lent, c'est un film majestueux, c'est un océan dans lequel tu te jettes, et tu te baignes, et ça prend, et c'est, et c'est apprendre aussi aux jeunes à, à prendre le temps d'admirer, c'est effectivement. C'est
0: apprendre le temps, admirer oui. la beauté, et ça, tu vois, ça les prédispose ensuite mettons, à visiter un musée et à ne pas trouver ça plate au bout de deux salles. (rire) Autrement dit, c'est les sortir de notre époque, c'est les amener ailleurs et, et, et leur montrer ce qui est digne d'être merveilleux, d'être admiré au plan esthétique. Écoute, Pour le euh, reste, je te, je te suis. Joseph, de... euh,
1: Joseph, déjà, déjà, écoute, notre réalisateur Charlie Marchand me m'a dit tantôt il parle tellement bien de Barry Lyndon, ça me donne le goût de l'écouter. Il ben, y a peut-être des <rire> gens qui nous écoutent et qui vont pouvoir justement télécharger ces films-là, aller sur leur plateforme. Merci, bon week-end de cinéma, Joseph. On se reparle la semaine prochaine.
0: De même. Merci. Salut, au revoir. Bye.